0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Conferencia Yael Spain 2016 No somos indies con flequillo, pero tenemos derecho a sonar en Radio 3. Por Dani Latorre. Torre. Eh... Hola, eh, bienvenidos, eh, los que eh, habéis venido a ver esta charla o, lo, o luego la de José Rano. Eh, yo os voy a confesar que no soy un indie con, con flequillo. No sé si os habéis dado cuenta. Con mucho puedo ser un indie con bigote, el rollo móvil y tal. ¿no? Pero bueno, tenemos derecho también a sonar en Radio 3. ¿no? Y quien dice Sonda en Radio 3 dice pues venir a, a charlar sobre nuestras cosas eh, en la CAS. ¿no? Y bueno, eh, ¿qué son indies? Eh, no sé, Indies igual es gente que se pega el día en Hacker News, ¿no? Haciendo cosas de modernos, el último framework Javascript que ha salido, ¿no? Están esperando cuál es el siguiente y ponerse, ¿no? Eh, pues no, yo no me refiero a eso, ¿no? No me refiero a moderneces, ¿no? A indie me refiero a otra cosa. Pero no, me voy a hablar eh, más que nada pues de, de más sobre equipos, ¿no? Me gustaría empezar a hablar de, de equipos, ¿no? De, de equipos Indie, pero bueno, voy a empezar solo por, por equipos. Eh, ¿Por qué? O sea, eh, nos hartamos de oír en nuestro sector... Que, que cuesta eh, encontrar eh, talento, ¿no? eh, Y a la gente, pues a las empresas, eh, startups, compañías de consultoría, lo que sea, les cuesta mogollón, se quejan mucho, ¿no? Pues ya digamos, eh, si ya cuesta fichar gente, pues que trabajen como un equipo, ¿no? que trabajen de verdad, es diferente. Gente que trabaja junta a gente que trabaja en equipo. No es lo mismo, ¿no? Y bueno, entonces también hay otras maneras de, de, de contratar un equipo completo, ¿no? El primero, pues, sería adquirir, comprar una compañía. Eh, bastante, se ve bastante en, en Silicon Valley y demás, ¿no? <ríe> bueno, Perdón, estoy un poco eh, nervioso y, y, la, y la fiesta de ayer se fue un poco de las manos. <ríe> no lo hagáis, no lo hagáis. Eh, pues bueno, todo es eso, pues. Eh, vemos casos de donde ¿qué? Facebook, Google. Twitter eh, compran compañías, compañías de, para adquirir talento, no, no por una cuestión de negocio, ¿no? Eh, y en, en España, por ejemplo, el único caso que quiero que se ha hecho público es el de Otogami y Chocadata, ¿no? No tiene nada que ver lo que hacía Otogami con lo que hace Chocadata, pero Chocadata quería el equipo. Y, y bueno, también hay más casos en España, pero no, no se venden igual como éxitos, pero bueno, no quiero entrar ahí, no es mi movida. Luego, también, un, un caso curioso fue Stripe. Stripe, creo que fue en primavera, eh, sacó una campaña para intentar fichar equipos completos, ¿no? O sea, gente que ya hubiera trabajado junta, pues, que, que eso, ¿no?, para ficharlos a, a todos de golpe. Eh, esto, bueno, fue, hizo bastante ruido en su momento. Fue, era un poco llamativo, pero no deja de ser muy diferente a, a esto. A cuando trabajas en una compañía, recomiendas gente, ¿no? Y viene pues, gente que es afina a ti. Viene a ser un poco lo mismo, pero más eh, de golpe, ¿no? Y bueno, ya como absorban en la cultura de la empresa y demás, pues ya, ya, será, ya será otra cosa. Eh, bueno, pero hay otros modos, ¿no? Eh, bueno, otros modos, perdón. Hay también eh, situaciones donde esto igual es complicado. Primero, pues porque igual no tienes pasta para compartir otra startup o, o para fichar de golpe un equipo, igual es un poco difícil. Y luego, a nivel de negocio, puede ser el momento que, que precises eh, adquirir un expertise que no tienes, ¿no? Un expertise que podría dártelo un freelance en un momento dado, una, un profesional independiente o quizás necesites un equipo, ¿no? Porque igual es algo más grande, una cosa pues, más metodológica, ¿no? Donde tengas que, que absorber más eh, conocimiento de un, de un grupo completo. Y, el, y en, bueno, en mi experiencia, sobre todo, el time to market. Cuando eh, necesitas sacar algo al pro, algún producto al mercado, eh, montar un equipo de cero para sacarlo puede llevarte meses... Y ya veremos lo que sale, ¿no? Pues eh, que cuesta, cuesta mucha energía intentar que, que, que funcione un equipo. Y si quieres salir re, re, rápido al mercado, pues seguramente si te interese más eh, empezar con un equipo que esté montado, ¿no? Que es de lo que vendría a hablar yo, ¿no? De, de Indies, que no, eran, que no eran esos modernos. En este caso, pues Indies, digamos, ahí hay, ¿no? Filosofía XP, pues un poco alineado, alineado con eso. Y bueno, eh, algunos ejemplos de equipo Indies, que son con la gente que he hablado yo, más que nada, ¿no? Pues los los que estamos en Zaragoza, pero yo soy de Huesca, que quede claro. <risa> eh, no Flop que están en Valencia, Codesay que están en Canarias, Madrid, bueno, están en, en diferentes sitios, están, están distribuidos. Eh, Carumi en Madrid que también tienen gente fuera y 540 que están en Pamplona. Bueno, Codesay son patrocinadores de aquí y los 540 están todos por aquí también, podéis hablar con ellos. Y bueno, no son todos, o sea, no son todos, no son todos los, o sea, yo son los que conozco y con los que he hablado para preparar un poquito esta, esta charla y contaros eh, la, lo, lo que hacemos un poco los indies, ¿no? lo, los puntos que tenemos en común. Y un poco para, para mí, la primera norma para, para considerarlo yo un equipo indie es que ves ser pequeño como fortaleza. O sea, no, no pretendes escalar, no pretendes ser grande. Me, es, es un valor para nosotros por diferentes cuestiones que, que, que luego voy a detallar un poquito. El, el ser pequeños, ¿no? Tiene sus problemas, está claro, el ser pequeñito también, pero, pero nosotros los vemos un valor, ¿no? No, no queremos crecer mucho. Eh, ¿Por qué? Bueno, aquí estamos en una conferencia de Agile. Sí, bueno. Eh, y no, estas compañías, digamos que estamos con la mentalidad ya Yale, no, la tenemos en nuestro ADN. O sea, está claro que usaremos eh, nuestro lenguaje de programación el que queramos, eh, haremos TDD, haremos lo que sea, ¿no? Pues... Seguiremos los valores de este programming, pues eh, nos, nos... tenemos interiorizado el manifiesto, ¿no? Y al final pues tenemos el mindset, ¿no? El, el nivel un poco más alto a al nivel organizativo. Y eso, pues nos, el ser pequeños nos ayuda a eso. O sea, el de el, el esto hacerlo en una compañía grande es mucho más difícil. Seguramente no será imposible. Hay, hay casos, que por lo menos, que, que la gente dice que les funciona. Pero bueno, el ser pequeños para nosotros es desde luego un valor enorme para esto, ¿no? ¿Y qué características comunes he encontrado yo con las conversaciones con los diferentes equipos indie o compañías indie? No sé, no sé muy bien cómo, cómo llamarlas. Una es cultura, es eh, la cultura compartida. Eh, hables con quien hables de los codines todos, todos vamos a explicar eh, algo parecido con nuestras palabras cada uno de lo que hacemos. Lo mismo pues CodeSai, Karumi, 540, Noflop, pues todos más o menos, eh, cada uno eh, damos un mensaje similar ¿no? de nuestras compañías, de nuestros equipos. Tiene una personalidad, o sea, no sé si lo, tendrían dudas si separarlo o no, pero yo creo que sí tiene un poco de personalidad incluso hacia afuera, ¿no? Nosotros hacemos estas camisetas aquí un poco, un poco macarrillas porque podemos hacerlo, ¿no? Y aún así nos contratan los clientes. Curioso. Eh, luego, una cosa que me parece muy, muy importante es la transparencia. y Yo creo que esto sí que es un factor súper diferencial con compañías grandes. Que tenemos eh, transparencia, pues, total, o sea... Eh, saber cuándo llega un, un, un posible proyecto, cuánta pasta estamos hablando de ese proyecto y algo que a la gente le cuesta mucho hablar, ¿no? Que es de pasta, de cuánto cobran los compañeros. O sea, nosotros no repartimos el dinero con conversaciones. Otros pues saben que tienen una nómina y saben lo que cobran el resto, ¿no? O sea, transparencia más o menos total. Sabes lo que entra, sabes lo que sale. <coughs> Luego, otra característica eh, bastante habitual es innovación. O sea, nos... nos... Muy en línea también con, con, con los principios de este programing de la mejora can, continua, ¿no? Estamos consta, constantemente intentando aprender cosas eh, que luego incluso a veces nos, nos contratan por esos conocimientos que hemos adquirido en, nos, en nuestros experimentos, esas cosas que vamos probando, ¿no? Innovación, estoy hablando de cosas quizás más organizativas como eh, los squads, ¿no? Pues aplicar eh, los squads un poco de los que hablaba Spotify en su momento... Eh, aplicarlo pues en, en, este, en este tipo de equipos ¿no? que, o, bueno o, o cosas más técnicas ¿no? que cosas es que, que estás practicando e intentas aplicar luego en, en proyectos que, que haces y esa mejora continua nos lleva a intentar hacer eh, calidad porque también pues tenemos forma parte del de, de, de adN de todas las, de todas las compañías. No, es, no lo haremos perfecto porque estamos innovando y mejorando continuamente, pero intentamos vender calidad, porque es, somos pequeñitos y, y no, no podemos tener muchos clientes y queremos que eh, hacer las cosas bien, ¿no? Luego, eh, el espíritu de compartir. O sea, tanto conocimiento compartido internamente dentro, dentro del equipo, que no tener un factor bus, ¿no? Que o, si alguien tiene que pillarse una baja o, o irse de vacaciones o le toca la lotería y se quiere pillar tres meses, que lo haga, ¿no? O sea, pero más allá de lo interno, que está claro que es muy importante, y eso es muy vital en muchos casos, es el espíritu más open source, ¿no? De compartir con la comunidad en general. Pues Codesay, habéis visto varias charlas, por ejemplo, eh, aquí, ¿no? Pues 540 monta un evento en Pamplona sobre software que amansi. Eh, nosotros, pues bueno, también nos echamos un par de y intentamos compartir lo, lo, lo más o menos que sepamos, ¿no? Y tenemos espíritu de, de compartir. Además, así es como la gente sabe que algo sabes, ¿no? Mucho poco, algo sabes. Luego, eh, como característica, el, el, el trabajo en remoto. O sea, la, a, muchas, a muchas empresas les cuesta mucho el trabajo en remoto y, y, y en este caso todos estamos muy... Eh, muy porque hay incluso algunas que están deslocalizadas y, y otros simplemente pues queremos, yo qué sé, eh, que no me, no, no me apetece ir a la oficina. Pues ya está, no pasa nada. Que hacemos las delis por ganado o lo que sea, ¿no? No hace falta avisar. O sea, salvo que hayas quedado con alguien, por supuesto pero el, el remoto casi casi incluso antes que el, que, el, que el físico, ¿no? Porque queremos trabajar juntos. Está claro que la mejor, lo mejor es poder hablar con alguien cara a cara, pero si no puedes hablar cara a cara, si quieres trabajar con esa persona, pues eh, el remoto está claro que, que hay que hacerlo, ¿no? Con sus problemas. Pero bueno, lo, lo intentamos eh, hacer lo mejor posible. Y luego, otro importante, la, la reputación. Eh, hablaba eso, de que somos... Eh, pequeños porque queremos ser pequeños. No queremos hacer muchos proyectos ni abarcar mucho. Entonces, en relación con, con, con lo que hablaba de calidad, ¿no? Eh, si, si lo hacemos bien, nuestros clientes son nuestros primeros comerciales. O sea, porque luego hablan bien de nosotros por ahí. O sea, el tener gente que, que, que te, tiene, te tiene buena estima es nuestro, nuestro principal canal de venta, ¿no? O sea, pues otras compañías, quien sea, ¿no? Y porque no tenemos, no tenemos fuerza de venta, no tenemos comerciales. Ninguno de estos equipos tiene comerciales. Bueno... No tenemos, salvo que somos todos comerciales. O sea, nosotros hacemos cualquier persona de, de estos equipos, pues puede hablar con un cliente porque sabemos cómo, cómo vendemos y cómo, y cómo hacemos las cosas, ¿no? Pues eso. Eh, pero bueno, como decía, hay cosas que no son... No es necesario ser pequeño para hacerlas, ¿no? Ahí están los, los vídeos de Spotify supermolones, molones ¿no? de, de cómo se organiza una compañía de mil y pico personas. Y aquí, por ejemplo, pues igual casos que, por lo menos yo tengo oídos de, de la, cercanos a la comunidad y a y demás, pues eh, Runroom, eh, Vico, eh, Autentia, eh, Kaleidos, ¿no? son compañías que la, la, las tenés como, bueno, unas referencias interesantes, ¿no? Que quizás no puedan hacer todo lo que hacemos nosotros porque somos más pequeños y ese es nuestro valor, ¿no? Incluso pues compañías más grandes como, como Spotify, ¿no? Por eso yo creo que hablará un poquito también José Ra sobre más problemas de, de escala más grande. Yo de esto no tengo ni idea, o sea, todo lo que diga es cuñadismo puro. Y bueno, y, y un poco ya para, para ir cerrando para mí lo que es trabajar en un proyecto indie de una forma totalmente personal, no sé si podría hablar por mis compañeros o no. Eh, pero pero es eh, porque estoy yo en un equipo indie. ¿Qué, ¿Qué me motiva a mí tener estar en un equipo indie? Oh, porque nos forraremos de pasta. Bueno, no. Ojalá. Pero no, no es así. Pues uno es porque nos gusta hacer software bien, o sea, que nos gusta hacerlo bien, sentirnos orgullosos de lo que hacemos y estar a gusto, ¿no? Es decir, hostia, pues guay, ¿no? Porque realmente eh, no hacemos software como trabajo, o sea, hacer software para nosotros es forma parte de nuestra vida, ¿no? Pues igual que salir a correr o, o irte a echar unas cañas, para mí, bueno, prefiero las cañas, pero también se puede echar unas cañas y, y programar un rato, ¿eh? Me han dicho que, que se puede hacer, me lo han contado. Luego, el elegir tus compañeros de viaje, ¿no? ¿Con, con quién quieres currar? ¿Con quién te apetece? Porque pues, ayer, por ejemplo, hablaba aquí de pues, que igual en una compañía grande como tú Twenty, pues igual hay gente con, que no tienes tan buen feeling y no puedes eh, y prefieres no trabajar con ciertas personas, que es, vamos, es normal en, en, en compañías grandes. Aquí, el rollo, pues eh, a mí estos tíos me aguantan, o sea, me soportan mis, mis vicios y mis virtudes, ¿no? Eh, y a eso estoy. Eh, muy contento de, 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 de estar acompañado de ellos. Eh, luego, una, también importante es la conciliación, ¿no? Conciliación, pues yo no tengo familia, ¿no? Pero tengo mis, mis movidas, ¿no? Entonces, yo qué sé, tengo mis hobbies, hago lo que sé. ¿no? Entonces, ese rollo yo no quiero tener un trabajo de ocho horas porque igual si un día estoy y me duele la cabeza por alguna razón extraña... <risa> Pues eso, pues igual es mejor que no toque una línea de código ni que me... O sea, que no, que y acurraré otro rato, ¿no? O, o, o quedarme hasta las tantas programando tranquilamente, a mi rollo, sin, sin ningún tipo de, de molestia, ¿no? No soy muy de madrugar. <risa> y bueno, luego también está la autonomía. Yo he estado, eh, no sé, 8 o 9 años como freelance, que se pasa mucho frío como freelance también, ¿eh? Joder. Y... Pero, y, y este modelo a mí me da el, el punto medio ¿no? de, de estar eh, acompañado por gente que me apetece mucho trabajar con ellos y, y el apoyo de grupo, pero también el, el ser autónomo, es decir, de, pues, oye, hoy es jueves y he quedado. ¿No? Pues ya veré el, el viernes si, si curro o no, pues tengo esa, esa capacidad de decisión. Está claro que si el viernes tengo una demo con el cliente, no voy a ser el jueves, ¿eh? <risa> bueno, joder. <risa> ya están estortroleándome. Y, y para mí, proyecto de vida es que tenga sostenibilidad en el tiempo. O sea, que, que yo con esto no lo quiero petar, no quiero que sea super escalable ni tener una super compañía de gente. O sea, me da mucha pereza a mí eso. Que estrés, tendré que pagar nóminas. A mí, máximo respeto a, lo, a, a, los que, a los que lo hacen. Vamos, a mí me da mucho, mucho vertigo a, a día de hoy, ¿no? Proyecto de vida, ya veremos cómo va evolucionando. Pero para mí es muy importante que sea sostenible, que vaya entrando pasta, por supuesto. Pero eso, no, no me importa que no crezca. Es más. Ahora mismo prefiero que no crezca. Y en eso estamos todos de acuerdo en este momento en mi equipo, ¿no? O sea, estoy hablando ya de caso muy personal. Y con esto, pues ya está. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, os reíros un poco de mí. Un poco, otro poco. genial como siempre, muchas gracias <risa> eh, el, o sea, este tipo de, de empresa, yo creo que cada vez llama más atención a las empresas grandes y a proyectos grandes sí. o sea, cuando, entonces, ¿cómo, cómo, te, ¿cómo te ves tú a, a medio plazo cuando te llegue un proyecto de verdad, pues digas tú, jo, pues aquí sí que hace falta gente pues la verdad que no sé, quizás le intentaría acompañarlos para partir el proyecto en cosas pequeñas, no voy a decir microservicios o sea <risa> Pero no sé, ¿no? intentaría partir de alguna manera. Yo personalmente, o, o, o se lo pasaría a otra gente que pudiera hacerse cargo. La verdad que si un proyecto veo, vemos que no encaja, a nosotros no pasa al revés. Que igual si es un proyecto muy pequeño, pues ya recomendamos a otra gente. El caso contrario no nos está pasando por ahora. Pero bueno, supongo que intentaríamos, si lo queremos hacer de verdad, igual acompañarles de otra manera. Pero si no podemos hacer todo, pues seguramente eh, en un momento dado pues se lo pasaríamos a una compañía con más capacidad para absorberlo. Buenas. Eh, del tema remoto, ¿puedes contarnos un poquito más eh, herramientas, eh, pros y contras que hayas visto durante ese tiempo que lleváis, más o menos? Pues, hombre, a ver, contras, está siempre el, el que siempre es mejor estar cara a cara con la gente, que luego si no hay, pues sobre todo por escrito, hay mucho malentendido. Y también te das cuenta que si estás en un hangout, estamos cinco personas y, y no puedes hablar los cinco a la vez, ¿no? Y te, y te pierdes también la... Comunicación no verbal, ¿no? Porque estás sentado ahí y te pierdes algo, ¿no? Pero bueno, a nivel de herramientas, pues eso, nosotros hangout, usamos, hacemos dailies. Eh, nosotros, en, en nuestro caso, nos, un día a la semana tenemos los martes reservados para estar todo el día juntos. O sea, nosotros porque estamos en la misma ciudad. Otros, pues igual Carlos eh, tendrá otra forma de resolverlo, ¿no? O, o la gente de Karumi, pues, pues también tendrá otras formas de hacerlo. En nuestro caso, al estar en la misma ciudad, es eso, utilizamos Slack, eh, hangout eh, y eso. Y pues bueno... Eh, luego, sí que hacemos las retrospectivas, las hacemos siempre físicas, porque si no, eh, yo veo muy difícil que, que en remoto se pueda hacer bien una retrospectiva. Pero bueno, es mi opinión, quizás un poco cuñada esta vez, pero bueno. ¿Os Sí, Indis. de colaborar en, entre nosotros. ¿Un proyecto, un proyecto, no, no colaboración de una sí. Pues sí, sí. ¿no? sí po... algún caso? no hemos tenido un caso. Bueno, en, en nuestro caso nuestro equipo es un poco curioso porque somos cuatro desarrolladores y un diseñador. Sí, ya, pues se sube a explicar, mozos. <risa> <risa> y, y la gente de Noflow, pues eh, ...para de momento aún no tenían el skill de UX, diseño, ¿no? Y además que Jesús es que, es que le, le pega o sea, toda la parte de User Interface le pega todo. Y estuvo pues con un par de iteraciones, una iteración o dos con ellos, pues echándoles una mano con ese trabajo, un proyecto que teníamos adelantado y que realmente les, les hacía falta gente y nos pidieron ayuda a nosotros. Y, y Jesús estuvo con ellos en remoto trabajando y demás, haciendo un skill concreto, vamos. Sí, sí. ¿Y lo ves como una alternativa al crecimiento? Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Si podemos colaborar, a mí, vamos, yo estaría encantado de que con cualquiera de estas compañías de colaborar estaría encantadísimo. Porque sí que de vez en cuando alguna cosa hay, incluso... Nos, ya nos hemos recomendado unos a otros en ciertas ocasiones para, para ciertos proyectos que igual ves que les encaja más a otros. Pero bueno. ¿Está pues? Bueno, muchas Gracias.